0: Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kaufte Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, und um zum Grab zu gehen und den Leichnam von Jesus zu salben. Sehr früh, am Sonntagmorgen, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Die Sonne war gerade aufgegangen, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie sich noch gefragt, er wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt hinblickten, sahen sie, dass der riesige Stein zur Seite gewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und erschraken sehr, als sie innen auf der rechten Seite einen jungen Mann im weißen Gewand sitzen sahen. Er sprach sie gleich an und sagte, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, das ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Ich, am liebsten wäre ich dabei, als, ich die, äh, als die Frauen dann das leere Grab gesehen haben und dann dachten, hey, wie, wie, wie kann das sein? Eigentlich war ja Jesus derjenige, der dann, wenn, die Toten auferweckt hat. Aber wer war denn da, um ihn zum Leben zu erwecken? Die Frauen wussten auf jeden Fall haben wir es auf jeden Fall mitbekommen, dass Jesus Lazarus aufweckt hat. Aber wer hat es bei ihm gemacht? Und sie machten sich auf den Weg. Man muss sich vorstellen, damals gab es keine Lampen. Und wenn es dort dunkel ist, dann ist es dort richtig dunkel. Und sie waren, kamen ans Grab und dann ging erst die Sonne auf. Also sie tappten durch, durch die Finsternis. Tatsächlich war es dunkel und fragten sich, Wer wird uns da diesen großen Stein zur Seite rollen? Ich meine, ich gehe ja auch nicht irgendwo hin und weiß, dass sie erst um 10 öffnen und gehe da um 5 Uhr morgens hin und denke dann, ja, hoffentlich macht mir dann jemand auf. Also, ich weiß nicht, was sie bewegt hat. Ich denke, es war ihre tiefe Liebe zu Jesus, ihr Herz für ihn. Er war nicht einfach nur jemand, der für sie etwas Gutes getan hat. Nein, er war viel, viel mehr für sie. Er ist auch verstanden, er ist nicht hier. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Die Bibel sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, was hast du noch auszusetzen? Tod, hast du überhaupt noch Macht? Und über Jesus wird gesagt, er hat der Schlange den Kopf zertreten. Sie hat ihn zwar in die Ferse gestochen, aber er hat sie zertrümmert. Und das war der Tag. Das war der Auferstehungstag, als Jesus den Tod besiegt hat. Ihm, dem Tod, der so endgültig ist, endgültig den Schlussstrich gezogen hat. Doch Jesus, sehen wir bereits, der für kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde und jetzt, wegen seines Todesleiden mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist. Er wurde Mensch. Von uns wird auch gesagt, wir sind wie Engel geschaffen, nur ein bisschen, ein Tickchen kleiner. So. Also Menschen. Also Jesus war hier Mensch. Denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit auf diese Weise Gottes Gnade zu allen Menschen käme. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das beinhalten diese Worte, damit auf diese Weise Gottes Gnade zu allen Menschen käme. Weil diese Kinder nun Menschen von Fleisch und Blut sind, also wir, ist auch er, Jesus, Mensch von Fleisch und Blut geworden. Es konnte kein anderer für uns sterben, es sei denn, er war ein Mensch, so wie du und ich. Aber ein Mensch ohne Fehler, ohne Sünde. Und so machte er durch seinen Tod und so konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten. Jesus ist Sieger, der die Macht über den Tod hatte und konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Und weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchungen geraten. Jesus ist nicht einfach nur jemand, der von oben herab, Diktiert, was wir zu tun haben und was wir lassen sollen? Na, Jesus ist wie, ihr kennt wahrscheinlich die Ausbilder, die selbst die Ausbildung gemacht haben. Oder Lehrer, Berufsschullehrer, Entschuldigung, ich hoffe, es ist keiner. Ich hatte zwei Arten von Berufsschullehrer. Einmal den Theoretiker und einmal den, der das tatsächlich selbst gelernt hat. Ich muss sagen, dass wir von demjenigen, der zwar nicht so viel auf dem Kasten also in, an Wissen hatte, aber praktisch unterwegs gewesen ist, mehr lernen konnten als von dem Theoretiker. Und Jesus war kein Theoretiker. Jesus war nicht jemand, der von vorne wie eine Art Lehrer dann von etwas erzählte, was er sich aus Büchern eingeeignet hat. Nein, er wurde Mensch. Er wurde Mensch wie wir. Und er hat gesiegt. Jeder von euch, ich glaube, oder hat jemand noch keine Medaille bekommen? Zwei hätten wir hier noch hier vorne. Und wir haben nicht umsonst eure Bändchen in Blau und Weiß ausgesucht. Die weiße Farbe steht dafür, dass äh, durch, durch Jesu Tod, durch Jesu Sieg, wir rein werden können. Weißer wie Schnee steht es in der Bibel. Und durch, das sein, durch seinen Tod und durch seinen Sieg können wir Kinder Gottes werden. Es kann königliches Blut durch uns fließen. Wir sind geadelt. Wir sind seine Kinder. Und das hat Jesus an diesem Tag möglich gemacht. Er ist gestorben und auferstanden. Wäre er nicht auferstanden, dann säßen wir hier umsonst. Jesus kennt dich. Jesus kennt dich durch und durch. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du, ob du dir mit Stolz diese Medaille umhängen kannst und sagen kannst, ja, ich bin Sieger. Ich bin Sieger nur wegen Jesus. Ich weiß nicht, ob du das sagen kannst. Vielleicht ist dein Leben so wie das hier auf dem Foto. Okay, als Mann schminkst du dich wahrscheinlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Man tut so, als wäre alles okay. Man tut so, als, als wäre nichts im Argen, Klar, nach außen hin vielleicht, aber wie sieht es in deinem Herz aus? Jesus kennt dich und seine durchbohrten Hände, die er nach wie vor immer noch hat, sind immer noch ganz, ganz weit ausgebreitet für dich. Und du kannst, wenn du möchtest, diese Siegermedaille umhängen, wenn du ihn annimmst. Dann darfst du dich auf ein Siegertreppchen stellen und sagen, ich bin Sieger und ich werde die Krone des Lebens bekommen. Jesus möchte dein zerbrochenes Herz heilen und es mit Liebe sanft verbinden und dass es gesund wird. Er möchte deine niedergedrückte Seele wieder zum Hüpfen bringen. Er möchte aus deiner Hoffnungslosigkeit Freudentränen machen und dass du mit heiserer Stimme seine Gnade groß machen kannst. Er möchte, dass wir uns freuen. Mehr wie ein Vater sich für seinen Sohn freut, der ein Spiel gewonnen hat. Ich fand das Bild so toll und auch sehr dynamisch. Voller Freude. Ich habe mir einige Bilder rausgesucht, aber ich fand das am besten. Und dort ein Vater und ein Sohn zu sehen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen kann, könnt. Äh, der junge Mann ist, hat ein Down-Syndrom. Es gibt mehr als Reichtum, als Ehre auf dieser Welt. Es gibt mehr als als das, was uns die Welt so bieten kann, so geben kann, mit all ihren wundervollen Facetten. Es gibt mehr. Es gibt eine, mehr, eine Freude, die, die in Jesus Christus verborgen ist, in, in dem, was wir heute feiern. Die, die, die wirst du nirgendwo anders finden können. Er hält dir Frieden bereit, den du nirgendwo anders finden kannst. Und Philippa 4, Vers 7 steht, sein Frieden der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen. Denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Blau-weiß, geadelt, ihr seid mit Jesus verbunden. Und sein Friede, der Gedanke daran, was Jesus für uns getan hat, bewahrt uns und beschützt unsere Gedanken. Sein Friede. Sein Friede. Manche fragen sich, lebte Jesus wirklich? Und ich fand diesen, diesen, das, dieses Zitat auf, auf einem Booklet ganz, ganz toll. Hinten stand drauf, wenn Jesus nicht aus den Toten auferstanden wäre, hätten wir wahrscheinlich nie von ihm gehört. Jesus war nicht jemand, der ganz, ganz viele Bücher geschrieben hat, wie so manche alte Griechen, die deswegen in Erinnerung geblieben sind. Wenn Jesus nicht aus den Toten auferstanden wäre, dann hätten wir wahrscheinlich nie von ihm gehört. Es gibt einen Mann, der Least Trouble. Der Fall Jesus kennt ihr vielleicht, der eine oder andere. Seine Frau wurde Christin und er war Journalist, Justizjournalist und hat so einige Fälle auch persönlich aufgedeckt. Seine Frau wurde Christin, und er war ein großer Atheist. Man sagte, nee. Das kann ich sagen. ich werde ihr beweisen, so wie ich meinen Job immer mache. Ich werde ihr beweisen, dass Jesus nicht gelebt hat. Und so fing er an zu recherchieren und studierte zwei Jahre die Geschichte Jesu. Und als er dann an den Punkt kam, wo ihm dann bewusst wurde, also er kam dann auch an den Punkt, wo ihm dann bewusst wurde, all die Prophetien, die im Alten Testament geschrieben worden sind, hunderte vor Jahren, bevor Jesus geboren wurde, wenn das alles ein reiner Zufall gewesen ist oder sein sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass das exakt Jesus derjenige ist, nämlich so hoch wie, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie groß Texas ist, deutlich, sehr, sehr groß. Äh, wenn man in ganz Texas auf einen Meter Höhe überall einen cent Centstücke verteilen würde, im ganzen Land, also im ganzen äh, wie das? Staat, genau, Staat, und dann würde man eine einzige Münze ganz zufällig finden. Okay? Das ist, das ist verrückt. Das, das geht gar nicht. Das kann gar kein Zufall sein. Und dann setzte er sich damit auseinander und sagte: die 500 Leute, denen Jesus sich offenbart hat nach, nach der Auferstehung, das waren alles, das war, das war einfach nur ein Hirngespinst. Das waren Leute, die einfach nur ein bisschen am, am, am ja, etwas an nicht alle Latten am Zaun hatten. Und dann ging er damit mit dieser Frage zu einer Psychologin, die sich damit sehr, sehr gut auskannte. und sie sagte, nein, das geht auf gar keinen Fall. Es können nicht 500 Leute ein und dieselben Träume haben oder Einfälle haben, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und dann ging er zum Arzt und sagte, Jesus ist nicht wirklich gestorben, oder? Weil, wie kann jemand wirklich sterben und dann auferstehen? <lacht> Der Arzt lächelte ihm einfach nur zu und sagte, okay, also wir sind uns da hundertprozentig sicher. Und der Lee Trouble fragt sich, ja, wie, wie, wie soll das funktionieren, liebe Leute? Wie könnt ihr euch da so sicher sein? Und mal Lukas schreibt, Lukas der Arzt, die anderen haben nicht diese Details, Lukas der Arzt schreibt, als man ihn in die Seite gestochen hat, floss Blut und Wasser heraus. Ein Indiz dafür, dass Jesus bevor dieser Speer in seine Seite gerammt wurde, schon gestorben ist, weil sich Wasser um sein Herz sammelte. Und so kam der Least Trouble irgendwann an den Punkt und sagt, hat keine Chance, ich, ich, ich kann nicht beweisen, dass es dich nicht gibt und jetzt liegt es an mir, entscheide ich mich für dich oder nicht? Letztens habe ich ein cooles Bild gefunden, bekommen, zugesandt bekommen. Chris, guck mal. Da steht Jesus und sein Grab ist leer. Da ist ein Grabstein von Buddha, Mohammed, Konfuzius, Dalai Lama, Joseph Smith, Marx, Kant, Freud, Darwin, John Lennox. Und Jesus? Sein Grab ist leer. Er lebt. Er lebt. Bis jetzt ist kein Toter wieder lebendig geworden, außer Jesus. Und welche andere Religion oder Glaubensgemeinschaft feiert einen Tag wie wir? Und welche andere Religion oder Glaubensgemeinschaft hat einen staatlichen, also in Deutschland auf jeden Fall, einen gesetzlichen Feiertag wie wir? Ostersonntag. Karfreitag, Ostersonntag. Und ich finde es sowieso genial, dass Gott das so zugelassen hat und so geführt hat, dass wir heute 2019 nach Christus haben. Genial. Genial. Okay. Nordkorea hat da so ein bisschen ihre eigene Theorie, aber an ihren eigenen Kalender. 2019 nach Christus. Und da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Jesus hat für dich gesiegt. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger, er hat der Schlange den Kopf zertreten. Und weil er gesiegt hat, können wir Sieger sein. Weil er gesiegt hat, können wir die Farbe weiß und blau tragen. Rein und adelig, weil wir Kinder Gottes sein können. Und er adelt uns. Er sagt zu uns, Brüder und Schwester. Er identifiziert sich mit uns. Und die Medaille hat zwei Seiten. Hier die Nummer eins und hier Jesus. Und diese ist nicht, nicht trennbar. Medaillen kann man nicht in die Mitte schneiden. Und nur, nur mit Jesus kannst du ein Sieger sein. Und du kannst nur Sieger sein, weil Jesus das für dich getan hat. Er möchte uns befreien, befreien von Sklaverei, haben wir vorhin gelesen, von dem, was wir unterdrückt werden. Wir müssen dann Dinge tun, die wir nicht tun möchten. Und er befreit uns aus der Sklaverei der Sünde. Und es ist nur Jesus, nur Jesus, der es möglich machen konnte. Und ich habe einige Verse rausgesucht, die dir zeigen, dass du ein Sieger bist, wenn du Jesus angenommen hast. Was er mit, mit dem, was er da getan hat an, an Ostersonntag, das seine Auferstehung, was, was er bereithält für dich. In Johannes 1,12 steht, ich bin ein Kind Gottes. Du kannst sagen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Freund Gottes, ich bin gerechtfertigt, ich bin eins mit Jesus, mit dem Herrn, ich bin freigekauft und gehöre zu Gott. Ich bin ein Glied am Leib von Jesus, ich bin ein Heiliger, weil er mich heiligt. Ich bin ein Kind Gottes, ich habe direkten Zugang zu Gott. Ich bin erlöst und mir ist vergeben und ich habe Anteil an der Fülle von Christus. Jesus ist für uns gestorben und wieder auferstanden. Er macht es möglich, dass wir Sieger sein können, seinen Sieg für uns auch in Anspruch nehmen können. Und äh, es gibt ein ganz, ganz tolles Lied. Ein tolles Lied, das tatsächlich heißt, nur Jesus. Was sollen die Menschen an dem Tag deiner Beerdigung über dich sagen können? Was soll auf deinem Grabstein stehen? Nur Jesus? Ja, das wünsche ich uns allen. Alle Trophäen, alle Siege, all das, was hier erbaut wurde, alle Königreiche werden irgendwann vergehen. Aber ein Name wird bleiben und zwar der von Jesus. Und alle Menschen und alle Kreaturen und, und alle Dämonen und alle Teufel und alle Engel, alle werden sich irgendwann an einem Tag vor ihm knien. Und ihn dann beten und ihnen dann preisen und sagen, du bist König, du bist König. Und manche werden knien, weil sie gar nicht anders können, weil sie seine Göttlichkeit, seine Macht sie dazu zwingt, sich zu knien, oder? Es wird Menschen geben, die knien, weil sie, weil sie ihnen aus tiefsten Herzen dankbar sind. Weil sie ihn lieben und weil sie sagen, ich, ich nehme das an, was du für mich getan hast. Und Jesus, du bist Sieger in meinem Leben und ich, ich möchte für dich leben. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger er hat den Tod besiegt. Er ist auch verstanden, er ist nicht hier, sagten die Engel zu den Frauen damals. Und ich finde das ganz toll, das mit dem Grab, seinem Danke, ganz coole Idee. Das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Er ist auferstanden, er ist nicht hier und ich wünsche, dass wir alle, bildlich gesprochen, uns so eine Medaille umhängen können, weil wir es angenommen haben, was Jesus für uns getan hat, dass wir rein sind und, und dass er uns zu so seinen Kindern macht, blau und weiß. Und dass über unserem Grab oder dass man über uns irgendwann sagt, ey, er war nicht jemand, der großen Wert darauf gelegt hat, irgendwie jemand, seinen, sich einen Namen hier zu machen, sondern er lebte für Jesus, wie wir eben im Lied gehört haben. Und äh, hier ist ein QR-Code mit drunter. Und äh, wenn ihr den kennt mit eurem Handy, kommt ihr zu dem Lied, das wir eben gehört haben. Und könnt euch das nochmal anhören. Er ist auch verstanden, er ist nicht hier. Jesus ist Sieger und ihn feiern wir heute. Amen. Und ich spreche noch kurz ein Gebet und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, du bist der Einzige, dem aller Lob, aller Anbetung gebührt. Gott, du bist Jesus, du bist Gott, du hast, du hast den Tod besiegt, du bist wieder auferstanden. Und wir dürfen mit dir leben, wir dürfen das, was du für uns getan hast, in Anspruch nehmen. Dieses Angebot, deine Arme, deine durchbohrten Arme sind immer noch ganz, ganz weit für uns ausgestreckt. Und du weißt, wo jeder von uns gerade steht. Du weißt, was wir gerade durchmachen. Du wurdest selber Mensch und weißt genau, wie wir uns fühlen, was wir denken. Und ich bitte dich, dass dein Friede jeden von uns durchdringt, uns erfüllt, uns zu dir zieht. Und heute ein Tag ist... An dem wir dich als Sieger feiern, auch in unserem Leben. Danke Jesus, dass du das für uns getan hast. Danke, dass dein Sterben am Kreuz uns rein macht, weiß macht und dass deine Verstehung uns zu deinen Kindern macht. Dass du uns adelst. Und Jesus, ich möchte wenn ich irgendwann sterbe, dass man über mich sagt, er lebte nur für Jesus. Danke. Danke, dass du es wert bist. Und danke für das Leben mit dir. Es ist wundervoll. Es ist, es ist genial. Danke. Segne bitte. Wenn wir darüber nachdenken, was wir gehört haben. Segne diesen Tag. Danke, Jesus dass wir ihn feiern dürfen. Du bist Sieger und dich wollen wir hochhalten und dich loben und preisen. Amen.